0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第十四集，五。那是在一九零六年的春天，也就是拉拉要升入最后一学年时。他与科马罗夫斯基的关系已经维持了六个月，而这已经超过了他所能忍受的极限。科马罗夫斯基非常巧妙地把他的沮丧情绪利用起来，只要他有需要时，就会先不动声色地巧妙地运用含蓄而又微妙的词语，在不知不觉之中提醒拉扎他曾经所受的凌辱。这种暗示正好使得拉惹陷入心慌意乱之中，而作为一个好色之徒，他所需要的正是这样一颗女人心。拉惹在这种心慌意乱里，被深深的陷在情欲的噩梦里，无法自拔。但他每次清醒之后，回忆起来，头发都会被吓得竖起来。夜里癫狂的矛盾，又像巫术那般没有办法去解释。这时，所有的事情都被颠倒错乱了，所有都与逻辑背道而驰了。娇滴滴的笑声，如同银铃那般悦耳动听，却表现出锥心的痛楚。挣扎抗拒，则变成了顺从。无数感激的亲吻。都尽数落在了那个折磨者的手上，这一切就像是没完没了似的。还在春天这学年最后几天的课上，他总是想到夏天到来的时候，学校就得放假了，源自科马罗夫斯基的纠缠就会越来越频繁。学校是拉着躲避科马罗夫斯基纠缠的避难场所。随着暑假的来临，这座避难所也会跟着一起消失。拉尔很快便做出了决定，这个决定使得他的生活在很长一段时间里变得跟以前不一样了。这天一大清早就开始闷热起来，似乎会有一场雷雨袭来。此时正在上课，教室的窗敞开着。一阵单调的、类似于蜜蜂的嗡嗡声从城市远方传了过来，院子里孩子们的嬉闹声也一并传了过来。泥土和嫩叶的气息，像是煎饼被烧焦的味令人头疼不已。历史老师讲到了拿破仑远征埃及，他才一说到在弗雷瑞斯登陆，天色就开始风云突变起来。所有的一切也随之变得昏暗了，像是被人们用脚踩得细细碎碎的脏雪。一道闪电划破天际，响起了一声清脆的雷鸣。窗口外尘土清新的气息相继扑了进来。两个爱拍马屁的女学生讨好的跑到走廊上呼喊着，笑意跑来关窗子。门刚一被打开。一阵穿堂风就从门缝钻了进来，肆意地刮起了放在课桌上笔记本里的吸墨纸，在教室的半空中毫无章法地故作舞姿。窗户被关好了，夹杂着城市里特有的尘土的脏语在外面倾泻而下。拉尔撕下了笔记本上的一页纸，给同桌的娜佳·克罗格里沃瓦写上了几句话。亲爱的娜佳，我想跟母亲分开来住，独自一人居住，请你帮我找个待遇好一点的工作糊口吧。你认识的有钱人比较多。娜佳也用小纸条回复了他：“我们家正巧给丽帕找家庭教师呢，你就到我们家来吧，那可就好极了。你知道的，我父母都非常喜欢你。”六。拉拉在克罗格里沃夫家一住就是三年多，这儿就像是被一堵石墙把外界的一切给挡住了，没人可以干扰侵犯到他，即使是他刻意疏远的母亲和弟弟也没有来打扰他。拉夫连基·米哈伊洛维奇·克罗格里沃夫是一位既聪明又能干、合乎当前形势的大实业家。他是一位从平民中神话般爬上来、的富可敌国的大富翁。他十分憎恨这个衰朽的制度。他用自己家来掩护地下工作者，给被审讯的政治犯雇请辩护律师，而且他正如人们所开的玩笑那样，出钱资助革命事业，自己去推翻作为私有者的自己，还组织自己工厂里的工人罢工。1905年冬季，每逢星期天，拉夫连季·米哈伊罗维奇就会去谢列波良内森林和罗西内岛教工人射击。他是位非常出色的射手，一个十分喜爱狩猎的人。拉夫连季·米哈伊罗维奇·库罗格里沃夫是个卓尔不群的人。谢拉菲马·菲利波夫娜是他的妻子，他们是一对非常匹配的夫妻。拉拉非常崇敬他们，而他们全家人也很喜欢拉拉，并且把他当亲人一样对待。拉拉在这种无忧无虑的生活里度过了将近四个春秋，但是这种平静的生活在他的弟弟罗家来的时候彻底结束了。罗家摇晃着两条长腿，模仿着纨绔子弟的派头。为了显摆出军人的那股神奇劲儿，他说话不仅带着鼻音，还故意拖长腔调，以示傲慢。他跟拉雅说，前天他把准备给军校长官买纪念品的钱全部输光了。那些钱是他们这一届即将毕业的士官生一起凑的，他们把钱给了他，原本是请他采购礼物的。话才说到这儿，罗家。突然，把他那竹竿似的身子往椅子上一扑，就开始大声的哭嚷了起来。拉尔听了这些话后，全身都发凉了，宛如衣着单薄的伫立于深冬的莫斯科街头。罗贾抽泣着继续往下说：“昨天我去找过可曼罗夫斯基了，他不愿意跟我讨论这件事，可是他说了，除非你有这种想法。”他说：“虽然你已经不再爱我们了，但是你对他依然有着极大的权利。拉拉，只要你一句话就可以了。你是知道的，这多么丢人啊！这可是有损士官生荣誉的事情啊！不过，就是到他那儿去一趟了、啊，这又能怎么样呢？你就去求求他吧。你总不会是想让我用自己的鲜血去偿还那笔输掉的款子吧？”用鲜血来偿还士官生的荣誉，拉拉气愤的一次次的重复着他的话，一面在屋里百感交集的来回踱步。我既不是士官生，也没有荣誉可言，我可以随意的任人摆布。罗甲，你弄清楚你让我干的是什么吗？你仔细想过吗？他向你提出的建议是什么？我这些年日日夜夜的干活，努力向上，连觉都睡不足，可他一来就要毁掉这一切，全然不当一回事儿。那你现在就见鬼去吧，你去开枪自杀吧，都随便你。这些跟我能有什么关系？你说啊，你需要多少钱？六百九十多卢布，还是说个整数好了，七百卢布。罗家稍加迟疑了一下，说：“罗家，你是不是疯了？我做不到。你知道你在说什么吗？你把七百卢布全给输光了，罗家罗家，你知道吗？我这样的普通人，靠自己的诚实劳动，辛苦干多久才能积下这个数目啊？”拉莎歇了一会儿，说。他用冷冰冰的对陌生人的那种语气补充道：“好吧，我试试看。你明天再来，把你准备好用来自杀的手枪也一起带来，拿你的手枪给我抵账。别忘了给我多带些子弹来。”拉拉向克里格里沃夫借到了这笔钱。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。7 Lara 顺利从女子中学毕业后，又进了师范专修班学习。只要等到1912年， l a r a 就可以从师范专修班毕业了。虽然 Lara 在克里格里沃夫家做家教。但他的学业并没有受到影响。1911年的春天 ，Lipa， 也就是 Lara 所教的那个女学生，中学也已经毕业了。Lipa 的未婚夫是一位年轻工程师 f l i e d i n d u n k e 他家世富裕，而且非常有教养。Lipa 的父母都赞成他们的婚事。只是他还太年轻，才反对他这么早结婚的，劝他再等一等。丽帕为此跟父母争吵了起来。他从小就被全家人捧在手心里，向来娇惯，任性的不得了。他歇斯底里的跟父母吵闹着，一边哭喊，一边跺着脚。克洛格里沃夫一家都把拉拉当亲人一样来对待。早就不记得他帮罗家借的那笔钱了，他们从来没有提起过关于那笔钱的事儿。若不是拉拉时常秘密开销的话，他早就把这些钱给还清了。拉拉对帕莎似乎有很多秘密，他给帕莎流放在外的父亲安吉波夫寄了些钱，还资助帕莎那位经常生病又爱唠叨的母亲。不仅如此。他为了设法减轻帕莎的个人开销，他还在暗地里帮他给房东贴补食宿的费用。帕莎比拉拉的年纪略小一些，但是他却如痴如狂地深爱着拉拉，事事都对他千依百顺。帕莎听从了他的主意，从职业中学毕业以后，就专心致志地补习拉丁文还有希腊文，为进入大学的语文系打基础。拉拉规划着，等明年他们只要一通过国家的考试后，就喜结连理，婚后再去乌拉尔的省城教书，分别在男子中学和女子中学里供职。帕莎的房间也是拉拉一手替他租下的，那是一幢新改建的房子，就在艺术剧院旁边的卡梅尔格尔斯基街上，房东是一对夫妇，性情都很温和。1911年的盛夏，拉拉与克罗格里沃夫一家人最后一次去杜布良卡度假。他对这个地方的喜爱胜过他的主人，已经是如痴如狂了。事实上，大家心里都清楚，拉拉非常喜欢杜布良卡，所以每到夏天去那儿度假时，对他都会有种默契。他们乘坐一列被煤烟熏得乌黑的火车。车内闷热得很。那辆火车开动后，一股芬芳轻轻地拨开了周围的热浪，欢快地拂面而过，仿佛使人置身于一片花海之中，花香似酒。拉拉沉醉在如此惬意的环境里，欣喜得说不出话来。他们一行人从火车站里出来后，用大车把行李都给装上。然后照旧让拉扎独自一人徒步到庄园去。杜普良卡当地的车夫一边赶着马，一边给车上的老爷和太太讲述上个季度的新闻。他们穿着件小坎肩儿、红衬衣和两只袖子露在肩膀下面，随着马车的奔波甩动着。拉拉走的那条路是由朝圣的香客一步步踩出来的，几步之外便是铁路的路基，然后拐了个弯向树林里的那条小径走去。拉拉一路上走走停停，把眼睛微微的闭起来，呼吸着弥漫在旷野里的带着花香的新鲜空气。拉拉觉得这儿的空气竟然会比双亲更为亲切，比情人更加有趣，比书籍有更多的智慧。顷刻间，拉拉似乎懂得了生存的意义。他领会到，他之所以存活于世间，就是为了解开大地那不平凡的美妙的谜团，并对应着这些事物叫出他们的名称来。要是他的能力还不足以解开这个谜团，那就只好凭借着他对生活的热爱，培育出一个睿智的继承人，让他来帮助他完成这项伟大的事业。与以往不同的是，今年的夏季，拉拉是拖着筋疲力尽的身子来的，他工作过重，已经累得不行了。与此同时，他的心情不怎么好。就连神经都变得敏感起来，这些都是他以前所不曾有过的。神经过敏使性格一向开朗而不拘小节的他开始变得小心起来。克洛格里沃夫夫妇不愿意让他离开，他们一如既往的关照着拉扎。自从他的学生丽帕长大成人后，拉扎就觉得自己是个多余的人了。他委婉地推辞他们发给他的薪水，克洛格里沃夫夫妇却执意要塞给他。事实上，拉拉是非常需要钱的，只是他以客人的身份寄居在他们家，还领着一份薪水，是非常难为情的。拉拉觉得自己很虚伪，处境也很难堪。他认为自己是别人的累赘，只是碍于面子，还没有表露出来而已。如果不是因为他的处事原则，必须在离开之前还清那笔债，他早就走了。只要可以摆脱目前这种束缚自己的处境，和科洛格里沃夫一家去任何地方都可以。只是眼下他还无法筹集起那些钱。他认为，如果不是因为罗家那愚蠢的过失，把大家凑来的钱都给输掉的话，也不至于会受制于人了。没有偿还能力的拉着，因为气愤而忐忑不安。他常常觉得处处受人蔑视。要是克洛格里沃夫家的朋友对他殷勤的话，那就是说，在他们眼里，他就是个唯唯诺诺的女学生，是个可以随便就能玩弄于股掌之中的女人。要是人家对他不理不睬，那就是说，他们觉得他是一个微乎其微的人，不屑于理睬。虽然拉尔的心里泛起了一阵阵忧郁的心情，可是这一切并没有影响到他跟杜普良卡家的客人一同参与娱乐活动。他去游泳、荡舟，甚至在暮色降临之后，到河的对岸去参加野餐，跟大家一起放烟火、跳舞。他还以一个业余者的身份参加了戏剧演出，尤其热衷于射击比赛。只是他不喜欢使用短冲毛瑟枪，拉拉觉得还是罗家的那把左轮手枪最为轻巧、最有手感。他用这支轻巧的小手枪射击，几乎百发百中。他时常用惋惜的口吻打趣道：“自己只是个女人，无法参与决斗。”然而，拉拉总是表面上玩得挺开心，心里却十分难过。他不清楚自己需要的究竟是什么。这样的感觉在拉拉回到城里以后开始变得越来越强烈了。拉拉的郁郁寡欢和与帕沙的小争执，拉拉小心翼翼地控制着自己的情绪，尽量避免跟帕沙发生剧烈的争吵，因为在拉拉的心里，帕沙是他最后的依靠。交织在一起。帕沙最近有些自命不凡，言行举止之间不断的流露出训诫人的口气，这使拉扎感到哭笑不得。帕沙、利帕、克洛格里沃夫一家人和那笔钱，这所有的一切都在他的脑海中轮流浮现出来，他觉得这些已经让他很心烦了，再这样胡思乱想下去，他会发疯的。他期盼。把所有知悉的、体验过的都抛得远远的，重新再建立一种与众不同的东西。在这种心情的驱使下，他终于在1911年的圣诞节做出了个要命的决定：他下定决心立即离开克罗格里沃夫家。至于那笔钱，可以跟克马洛夫斯基去要，然后去过那种独立、孤单的生活。拉拉天真的以为，他们之间在经历了那么多事，以及他执意才争取来的四年的自由之后，可马洛夫斯基会不需要任何解释，不附带任何肮脏条件的，以骑士的风度，摆出一副无欲无求的样子来援助他。12月27日，拉拉怀揣着这个目的，向彼得罗夫大街走去。临走前，他把罗家那把轻巧的左轮手枪上好了子弹，并且把保险打开了，藏在手笼中，准备着如果遇到科马罗夫斯基的拒绝、误解或是被其侮辱，就立即掏出手枪向他开枪。走在充满了节日气氛的街道上，他心里却十分慌张，完全乱了主意的样子。如同行尸走肉那般走着，旁边的一切事物都无法引起他的注意。他谋划好的那一枪，似乎在他的心里已然响了起来。至于他瞄准的是谁，已经完全不重要了。在他的意识里，只有这声枪声而已。一路走来，都能听到他在耳边回荡。这关键的一枪，可以是用来射克马洛夫斯基，射自己，又或者是射向自己的命运，也可以是对着杜普良卡林间的草地上的那颗刻着靶标的柞树树干上射。听众朋友，本期节目到此播讲完毕，我们下期节目再见。